0: Sunshine.
1: Playground.
2: ABC ABC Darian， 欢迎大家来到初学者电台，这是一档由 ABC 艺术书展创办的播客节目。我们帮助大家从头开始做一件事儿，也鼓励大家在任何感兴趣的领域开始你自己的研究和实践。居然没有打分啊！没有想到
3: ,<笑>想到今天现在有那
2: 么多人。<笑>转一圈说一个，我是今天的主持人谁谁谁，你先来。嗯，大家好，我是今天的主持人嘉欣，我是赵梦莎。
3: 我是张阿萌，我是王子薇，我是许柯，我是周月，<笑>我是刘晓萌，我是小红蛋子，<笑>好酷、啊
4: ！这就是你们即将听到的，或者之前听到过的所有的《初学者电台》背后的人，背后的女人。<笑>
3: 刚过完春节嘛，春节之前我们在北平机器做了一个所谓的初学者电台第二季收官活动，联合对
2: 想着是和就是听众朋友们在线下相聚一下，但是实际上到场的听众粉丝也没有很多，这可能说明
0: 我们真的没有粉丝
2: ，但很多朋友，
0: 对对对对，嗯、我们的粉丝都是我们的
2: 朋友。嗯<笑>
0: 刚才说话的是刘晓门，如果有人真的听过我们的第一季的话，他其实是我们最早出现的主持人之一。但因为当时他人还在海外，然后他当时的海外连线出了特别多的状况，对对以至于我们放弃了那个主持人。现在你已经回到北京来了，所以我还挺期待你参加很多的第三
3: 季的。对，但其实我做了一共三期节目吧。第一期是咱们做过那个同人文的那一期，对对对第二期是我和蛋蛋录的户外。然后第三期是跟周月录的欧洲艺术展，这三期其实全部都是连线，就是都是那种跨国连线，所以你还没有
0: 体会过线下录音的感受，是、嗯、天这样<吧>对对就可以面对面看着嘉宾的眼睛问他问题
4: 。我话说回来，初学者电台其实就是一个非常有时代风貌的节目，我们就诞生于这个疫情发生之后，嗯、呃，算算应该。第一季的第一期节目就是我们在疫情之后初五大年初五，很快的决定我们要做一档播客节目。第一档节目上线就是二零二零年的三月份，就是距离现在可能刚好差不多，我们做满了两年了。想想还挺不容易的，嗯嗯。过去疫情疫情过去的这两年，大家通过做播客。或多或少可能也习得了一些，呃，以前想要尝试但是没有开始的事情。我相信，可能在座的所有人都发挥了初学者精神，做了一些什么，或者即将做什么。要不我们从这个问题开始聊起吧
0: 。刚才你说大家或多或少也习得了一些，微微，你要说的音频剪辑技巧，<輯>正是我
5: 在初学者电台学到的技能。
0: 对，现在好像每个人都剪过吧。除了
5: 徐
0: 哥，徐哥没有任何的
4: 回应，啊，没有表示要接过这个话
5: 筒。<笑><笑>是不是因为就是见识太多，我们剪辑过程当中遭受的种种暴雷？<笑>对，我们先以
6: 为剪辑已经是最
2: 大的 bug， <笑>我没想到录音也有 bug。<笑>这个嘉
6: 欣要不要说
2: 说我们的悲惨遭遇？<笑>对，这、就是我们第三季即将上线的一期节目，可以预告一下。嗯嗯，就是聊关于胶片摄影。我们当时录了差不多快有一个小时不到，四十分钟的样子，然后。看了一下这个这个录音设备之后，发现完全没有录进去，就是整个大崩溃。那一场其实我还挺担心嘉宾没有录
6: 到的，嗯、但是每次我发现我在担心嘉宾的时候，出状况永远是我自己。<笑><笑>所以，我现在觉得我今年任务就是把自己弄好就行了，不用管其他人
0: 。但你们当时是怎么解决的？你们就立刻把嘉宾按住，我跟他说我们必须要重来一遍，是吗？没有，其实他们都录到了自己的，但我跟嘉兴的对话是我们最
2: 后再补的。鼓励、嗯、回忆当时他们是怎么说的，然后我们就就隔空跟他们。然后有很多
0: 假笑是吧？对对对对录了很多假笑
6: 对对这种
0: 语
2: 气词
6: 。<笑>
0: 我想问许科，那你是听众吗？以是专业电台的听众？是是那你要是听众的话，你先从听众的角度来回顾一下第二季，啊、好不好？我想想，那个呀，超平凡料
7: 理
3: 指南，办公是你最擅长这种美食评鉴的人。
7: <笑>当时那一期录出来之后，差不多就听了。现在再回忆起来，大多数的实用性的内容我不太记得，但是我就记得阿萌说他做了那个中毒的鸡腿。然后可能。就是他让我觉得做饭这件事情可以是不成功的事情，它<笑>可以是一个很简单的事情，它不用是你就是非得弄得很讲究什么之类的。我记得我当时是后来有买一个料理机，破壁机是吧？就是破壁机，就是可以做米糊、嗯、所以你是针对为这
1: 个节目带货了是吗？我我
7: 当时看完之后，我去 B 站看了 c p v 的视频，同时，<笑>然后就去买了那个。嗯、对，上次带来我家还给他做了那个香蕉牛,、嗯、香蕉牛奶、香
1: 蕉燕麦牛奶。应该那个时候许哥还没有。加入 ABC， 但是我还记得你最早跟我聊的时候，你不是好像还给初学者电台提了一些建议吗？<笑><笑>
6: 对，我觉得我也很想听，因为因为我有收到徐
7: 哥的简我想起来了，我当时是因为我听到当时有一个第零期，我完全是凭我印象说的。嗯，就是当时是不是有在纠结问题，说这个东西它的实用性是吗？嗯，对啊，对啊。他数学者电台
0: 的建议到底有没
7: 有用？哦，对。我当时就是想说，就是当时纯听众的角度，我听播客的习惯是我不会专门去听它，我会在我做另外一件事情的时候同时去听它。所以说，就是它的实用性好像倒不是那么需要被纠结的一件事情，因为我可能更多的是觉得它是
1: 给我一个其他的人的角度这样子。
0: 嗯，毕竟不是上网课是吧？嗯嗯，嗯
1: 那可以期待许科在《出学者电台》第三季有什么你自己感兴趣的内容，然后我们可以一起聊聊看。嗯嗯，好的。
4: <笑><笑>还有提名一下第二季我们最喜欢的节目，我先说吧，我其实是对神秘学这一期。Okay, 印象很深，就是做初学者电台，我觉得它既像我的工作，也像我的乐趣吧。就是在所有的播客里面，我收听量最高的其实是我们自己的节目，我没有真的特别把它当成一份工作。我记得在家里面收听神秘学那期，我正好是一个人做饭，后面我好像就是饭没有做。完，我都一直买这。哇、哦，好高的评价。我就是一直在听这期节目，甚至有有的部分我没有听得特别清楚，我还倒回去再听了。哇。因为神秘学这期一开始就是比较早，是嘉欣加入团队提的第一个选题吧。嗯、然后我当时其实也有跟你讨论过可以去做什么内容，我想到的都是一些呃使用神秘学来做创作的艺术家的时间。但是最后其实请到。庞丁和文凯，文凯他们并不是用它再次加工的实践者，但是更像是一个体验者。他们的实践是自己在做体验，就是并不是说用它做一个二次的创作。然后当时他们每个人分享各自的经历的时候，对我来说是一种很开阔的启发，所以就是印象非常深。就是我不会那么关注自己的精神状态和身体的状态。嗯，就是神秘学这一期，其实让我想到你应该在
2: 很多维度去更深刻的了解自己。紫薇，你自己喜欢这期节目吗
5: ？当然，我记得很清楚，因为我们剪了很久。然后有一天，赵木沙在办公室里面说：“<咳>这本来应该是一个 side project， 你们两个在这边搞了很久。”<笑>我就心想，因为我也是第一次做博客，但是我就觉得，哦，我们真的有投很多很多精力在里面
2: 。其实我来这边，因为 ABC 这个也是我第一份工作嘛，然后。我是觉得做播客比我想象中要困难很多，嗯，就是你再去听的时候，你在听那个主持人或者主播他发表一些观点，然后你感觉非常有共鸣，然后你当时就会觉得像被打了鸡血一样，就就觉得说我也可以，我也可以说，我也可以录，但是你真的去操作的时候，尤其是在我们这边，我们是从策划到主持到剪辑到编辑都是我们自己来嘛，就觉得其实还是要付出很多，包括从细节上。从各个方面吧，也要付出很多的努力
5: 。对我印象特别深的是。我之前没想到，就是做播客控场那么的难，或者说我之前没想到这会是一个一个技巧点。但刚好那一期两位嘉宾，他们各自也准备的比较充足，然后都是比较能说的人。我和我和嘉欣之所以最后会有四个小时的素材，不止、哦、五
0: 个多<笑>五小时，五个小时素材是算我们记录吗？<笑>是，五个小时应该就是应该是我们的记录了。对，
5: 明明有一个非常清晰的一个大纲，但是完全没有能够成功。但是最后
2: 其实。为了那个缩短它的长度，也
0: 是忍痛割爱，就是、又
5: 剪
2: 掉了很多部分，包括很多一些比
0: 较敏感的部分吧。你说这个五个小时，我记起来，我们第一次觉得录的长时间是跟周越录那个女性主义、嗯、女权主义那一期，当时录了三个多小时，要剪成一个小时，我已经觉得要疯了
1: 。对。但想
0: 不到后来大家越录时间越长，你知道就是，好，但可能也因为熟悉的剪辑这件事儿，一开始也没那么熟悉。嗯、我记得那期剪了好久。所以，我我觉得是不是某种程度上说明我们没有把它当成一个工作或
4: 者是任务，很科学的、就是、很科学的、理性的对待它，更多的是像在享受我们跟
5: 嘉宾的对话。我觉得是这样的，就是因为聊的比较开心，才会不忍心打断他，会忘记自己在录播客。有些时候、嗯、真的像聊天一样，而且文凯他真的是论文式的，<咳>就是论文写作式的播客录制者，就非常想学习，然后听着听着就听进去了。嗯、对
1: ，就是张口就来。我感觉我们每次的那个主题，可能都是我们其中每一个人可能本身感兴趣的话题，所以每次准备起来，或者说整个的录制，其实也是自己的一次学习吧。而且我觉得跟不同的人的那个交谈，其实还是会收获挺多的。嗯嗯，刚阿猛说第一期那个最早我们那个剪辑。挺极端的，他不是像我们现在这样直接剪，他那一次是会把扒下来，然后我按照那个文本去剪
4: ，对，是一种编辑式的剪,剪对。对对对，对对
1: 我
3: 有点
4: 变态。嗯
1: ，虽然我现在剪辑，我也是
0: 剪的很细，嗯、所以我觉得我有点强迫症。嗯、但刚才姐姐说，他录播客之前没想到这件事儿那么难。我也是这个感觉，我觉得录播客完全把我对聊天这件事的自信给打没了，嗯、我现在觉得自己是个特别不会聊天的人。嗯、没有你
3: 非常会，不不不，<说>就真的我特别的，一下<会><像>对
0: 这件事变得特别自卑，就是一想起播客这件事儿，所以对我来说其实是个很痛苦的体验
1: 。但是我发现剪播客的时候，就是会发现每个人都有一些说话的小习惯，嗯，这还挺好玩的。比如,比如说。比如说张阿蒙就特别喜欢说了一句话，说了一半，然后你就扯到另外一句话，然后再回到刚刚那前半句，这句话再重复一遍，<笑>你就得帮
0: 我拼回去，是吧？<笑>
1: 对对对，你真的是剪辑师才会发现的事情，我发
0: 现。我还记得我有一次剪辑，当时是请李如一和他丽去，然后当时为了剪的紧凑一点。然后因为他们聊的东西很多，我就把每个人的气口都剪掉了。然后当时是已经上传了，对对对对评论里说这个节奏太紧，但是问题是我把气口又都剪回去了。<笑>对,对,对,对对对。<笑>然后又重新上传了一次，<笑>我觉得当时李如意就说这就像是你已经把一头猪变成了肉馅儿，你就把它倒着卷回去变成了一头猪，就是真的干了这样的事儿，挺变态。的。可能因
4: 为我们本身是文字编辑出身吧，嗯、就是大家的那种对于一个素材的理解会非常不一样，不太是从声音的角度，而真的是说我们要把这个内容给到听众或者是读者，他能吸收到什么？对对对我们是非常想要节省大家时间，然后在这种细节上面抠得很死，反正。我剪的时候，我是会把然后剪掉的。我觉得我们没有办法达到专业播音主持的这种呃素质，所以我们日常的口癖，我觉得是在浪费听众的时间。我觉得能让它
1: 精简的去掉会，会剪掉。我自己听也会不舒服。
0: 嗯。<笑>我一直想怎么才能把后期的东西做的稍微简单一点，让让前期的聊天变得更自然，而不是说我们那么看重后期剪辑这件事情。我总觉得对话是
4: 是一种化学反应，就像你在一个乐队里面，嗯、大家排练的时候，每个人碰一个动机。我自己会觉得，所有的工作里面，像这种随机的聊天，然后自由的流淌，是很有魅力的事情。就如果被变得非常控制和理性的话，可能失去了你应该去享受的点。而且更重要的是，我们本来就是想聊是我们自己感兴趣的事儿，嗯，所以带着一种极大的好奇心和未知去做这个事情的时候，你对它放出一点失控的
0: 这个空间是有必要的。其实我觉得我，我我为什么想把后期的东西再减轻一点？因为这个事情越越自然，我们越可以保持这个更新频率。我我自己对这个事情有疑问，然后我从中获益，然后我也给大家一个分享。我觉得这是一个特别自然的。美好的事情，我就其实就是在想，怎么才能减少它里面
3: 痛苦的成分。就是阿蒙提到这个，我突然就是想分享我，因为我是一个不是特别喜欢播客，我也不听。然后，但是我我我参与是因为，就是我属于那种咱们团队中，就是你你拉我凑数，我就能上的那种类型。但是我真的对播客不是那么在在行，所以我后来总结出来，就是我的心态不是特别对，就是我在当主持人的时候，我没有。把我作为一个初学者的姿态放低，我总是会有一个比较，就是哎，嘉宾知道这一点，那我之前做的功课好像没有做到。他说到这一点，我不了解的情况下，我心里就咯噔一下。你会不会之前你说就心里很紧张的时候，啊、你也有这种感觉？没有，你这个卷的有点厉害、啊。我就是特别卷。我
5: <那>我觉得这个问题还就是不仅是在播客，可能很多采访方面，就是因为我之前有一个就是在做研究的那个学姐，老师，喜欢反思自己的研究方法，哈，就就是。光是采访这件事儿，他就写了很多，然后他就一直纠结在我到底应该做很足的准备，嗯、还是我干脆不要做太多的准备。然后我记得当时他的导师跟他说的是：“你的问题就是你的准备做的太多了，如果你什么都知道，你还要去采访干什么呢
0: ？”如果是采访的话，采访对象说的事情我不知道，我真的会咯噔一下，因为我去采访他，嗯、我就理应对这些东西做了充分的功课。呃、嗯，嗯、初学者我反而觉得。就是是可以问一些真问题的。我、这个、当我不懂的
4: 时候我，我自己的经验就是，之前因为我要最后完成一个对话，或者说我要写写一篇文章的话，嗯、我觉得我要做跟创作者理应一样的经历，去对待这个事情，嗯、我才能跟他对话，才有资格跟他对话，对对对对不然我在浪费他的时间。但是我觉得现在我们在做的这份工作，我更像是很贪婪的，只要我好奇，我就可以有一个小白的心态去跟他对话，嗯，而且。我觉得对方也享受你在面对一个对这个事情没有共识的人，嗯、我应该怎么去讲给他？嗯、这可能也是就是给更多的人一个开放进入这个话题或者是这个领域的机会。嗯、就是我们能用一个初学者的姿态去进入一个一个场景，但是。嗯说到这一点，你还记得吗？我们做自己的那一期，就是被嘉宾诟病说，就是在鼓励一种民科，或者是我们在鼓励一种就是非专业的姿态，嗯、对这个事情进行消费。所
0: 以其实第一季的时候，其实那期是唯一一次初学者电台做完播客，写了一个就算是录音手记的，他在常规的我们播客介绍的结尾甩了一小篇文章，嗯
4: 嗯，其实是
0: 想、嗯、想回应一下民科这件事，我们的看法。
4: 究竟民科是一个是不是一个值得鼓励的事情？我我觉得“民科”本身这个词有点色彩，我不太愿意用这个词<是>。对对。可是我觉得对任何一个领域感兴趣并且想实践，都是一个很美妙的事儿。如果大家有这种主动性，就是应该去鼓励的。嗯,嗯就像蔡国强做《农民达芬奇》这样的作品，嗯、我们可以看到那么多他没有机会在现代台,台》里面钻研这件事情的人，但是他以非常。笨拙的方式去做了一个发明创造，你依旧会想要为他喝彩
0: 。对，我记得当时好像李志谦就说，他觉得“明科”这个说法，我现在已经回忆不起来了。大概说的是，其实只是因为他没有掌握到进入那个、跨过那个知识壁垒的方法而已、嗯，嗯，嗯而不是说你你跨过去的人就在墙里面嘲笑他。嗯，因为我们定位是初学者，所以我们和嘉宾聊天的专业性和。所谓的就是初学者这个角度，我觉得还是挺挺难平衡的、嗯、一件事儿，就是包括我们也可能也会纠结，究竟要更偏哪边一点，究竟要把它变偏的特别专业还是怎么样、嗯？我记得好像在挺多非常垂
4: 直领域的话题，我们都可能稍微说了一些不准确的发言，嗯、然后有在。呃，比方小宇宙说，大家的留言说，感觉主持人非常不专业。当然，可能看到这样的批评的时候会脸红啊，我们也会自省，就是说是不是做的准备还不够。嗯、可是，我觉得在进入任何一个嗯陌生领域的时候，就是可能都会有这样的过程。我觉得我们可能替呃更多还没有勇气去打开那个门的听众稍微厚脸皮一点，就是我们先犯这个错，嗯、然后我们替大家去做一个就是敲门的。或者吃螃蟹的这种角色呗，嗯，可能在接下来的第三季有一些新的兴趣领域。如果我们犯了错，也希望大家对我们宽容一些，就、这个、是。<笑>我们可能就是你一个对很多事情充满好奇的人。你
0: 先是说我们问了不好的问题，问然后有时候我们就是你，是吧？你这个，你这个就是。夸人、啊、确实了，啊、是不是？撒
8: 娇，<笑><笑>我印象
6: 中，我跟莫夏录阿 l p h 那期的时候，我就真的觉得自己是一个白痴，然后就是听他们讲就好了。不过，这值得分享一点的是，它的录制地点比较特别，
8: 嗯，就是
6: 当时两位主创就是把我们载进了一个北京，应该是东六环吧。一个非常偏远的一个小树林，<笑>然后当时小树林白天啊白天，<笑>然后当时是夏天的尾巴，所以天气不太热，然后有那种蝉鸣，然后有很多蚊子，<笑>对、哦、有蚊子，但是还很贴心的帮我们弄了蚊帐，嗯，对，然后当时在车里录制这个，我就觉得特别不一样，就感觉跟以往在房间或者是在。这种录播室里面录播课不一样，然后因为他们俩也没有就是压迫感，就就是说，呃，我是我们这行就是比较比较资深的，也没有说特别 judge 你或者怎样，就是觉得挺挺舒服的那一次吧。然后之后我们不是也办了一场阿那亚的户外书展吗？嗯，觉得八月九月是我就是把自己扔到荒野的一次机会。对，就是去也跟小梅一起录了户外露营的一些，呃，那那期播客也是那种纯体验分享式的，对
3: ，对那种还是比较轻松的。我
4: 觉得比较过瘾的就是做完节目之后，你还能稍微操练一下，对对对。对嗯我就我们好多的工作是这样展开的，借
2: 工作追星，哎，<笑>最近的一期节目，
4: <笑>第二季，其实我们有一个收官节目吧，就是脱口秀这一期，<笑>嗯，他们说借工作之便追星，说的就是我，哦<笑>、啊，脱口秀，嗯，我我觉得我已经把。初学者精神发挥到顶点了吧？我,我一开
0: 始觉得你是开玩笑，后来我发现你是真的是毛东的粉丝。很难说我是粉丝
4: ，有种老乡
2: 的亲近感。
4: 啊、对，但是我、嗯、我确实觉得我很受鼓舞，就是在发现一个呃，就是这样的一个角色之后，我觉得我我非常被打动以及受鼓舞，然后很想向他靠近，然后向
0: 他一样。是你的肉毛东是吗？哈<样><笑><笑>河南之光，<笑>河
4: 南之<笑>嗯，但脱口秀这件事情。呃，从录完音之后，我我申请参加了一次开放麦。对呀、啊，我觉得这个事情真的让我意识到，任何一行都不是那么简单的事情。嗯、我自己从小到大，我都觉得自己是一个幽默的人，嗯，就是但是幽默可能曾经是我的武装，或者是幽默是我一种与人为善的方式。就是一般胖妞就是从小都会自己开自己的玩笑、自嘲啊，然后让大家觉得你是一个很很可爱、很值得亲近的对象。我觉得可能幽默对我来说有非常非常多的成长过程中不一样的理解，但是做完这期节目，我决定把幽默变成一种方式去去站上舞台，真的亲身去体验的时候，我发现它真的是一门学问。嗯，甚至嗯，就是不瞒大家讲，我在说完脱口秀之后，我有一种不是创伤感，创伤感这个词有点重，但是我真的是会反复的，嗯、比方我一个人上厕所或者是走在路上的时候，我会回味。当时那个现场我做的不好的点，我甚至都想把时间拨回去，在那个时间点用这种方式去回击 hack 我的听众就观众，或者说我可以在那个点上表现的更
0: 好。但是开麦就让你有一次又一次一次又一次的机会去就 reset 这件事。对，我我下台了之后，秋实说你会
4: 不会有像那个毛东。下了台之后就是那种不想说话的感觉，因为我当时真的从舞台下来之后，我完全不太想说话。因为有一些朋友是专门来看我的，我要跟他们打招呼，可是我就真的没有办法有力气把嘴角提起来跟他们说两句俏皮话。但是我觉得很奇怪，专业
2: 名词就叫舞台舞台
4: 后遗症。但我觉得很奇怪，比方说我的工作让我很多机会对大家说话，无论是通过播客，还是活动现场的主持，或者是什么其他的。我觉得我不害怕面对陌生人，但是我也不觉得我在那个那一天的舞台上我害怕面对陌生人。只是我觉得我没有做得很好，这件事情让我觉得有很多遗憾。嗯，但是让我再下一次提起勇气去站上舞台，表现我的幽默，展示我的幽默，我觉得我也没有信心。我真的可能需要，嗯、这个是一个需要你。为之付出和努力的事情，你不可能把它当成一个 side project 去做。嗯，嗯这是我最大的收获。可能当你需要别人给你
6: 反馈，脱口秀是一个很有反馈
4: 的。<笑><对>我我也收到了反馈，可是就是你怎么去使用那个反馈，重新变成一个<笑>一个阻力或者是一个弹性，让你再去做另外一个反应？我觉得我好像还没有学会
1: 。之前。我去演出，嗯，我现在就是感觉心态稍微有调整过来了。之前几次演出，我演出完状态都特别特别差，就会觉得自己演的很不好。我又很在乎，就是别人给我的那种建议吧，或者说是身边的朋友啊，他的一些反馈什么的。一方面很害怕听到，但一方面我觉得我必须要知道，就是会让自己很坚强的去听，去听那些反馈。<笑>不会说一些很，不不不，我男朋友他会。他会很严肃的跟我说，之前有几次我们演出结束到回家，我、嗯、可能都是在哭泣，对吧？但我觉得这个是很有必要的吧。嗯要哦、每次也会觉得不行，我下次不想再演了。但是过一段时间，我就会觉得不行，我我我就是要通过，就是你要通过这种演出，你去。就是每一次做的比之前更好，然后去做更多的准备吧。现在就是也会让自己调整心态，虽然说你要很在乎这个演出的质量，还是要享受它，而不是。演出最后都是很不好的情绪。嗯，嗯我觉得这个
4: 适用于所有的工作吧。嗯、作为一个成年人，<笑>其实大家其实在很多的交往和机遇当中会接触到不同的个体，嗯,嗯，然后以此你你的人生展开不同的方向，就这是一个挺好的、挺美妙的一个事情。我刚刚想到我自己的一个成长感受，就我是团队里面最老的一个人，我我在。去年突然意识到，我以前不太能原谅自己的一点，是我对好多事情浅尝辄止。这个可能是我从小就被我妈说：“你不能对一个东西叫不求甚解。”我对这四个字印象特别深，就我觉得我对什么东西展开兴趣都应该去求甚解。嗯，然后它像一个魔咒一样罩着我，就是我会对自己做的事情要负责任到底。但是去年我突然觉得，如果我有很多兴趣的话，我。是不是有机会可以对他浅尝辄止
1: ？我可以给你分享一个原谅自己的方法，就是我一直说服自己的，就是你要把一生的时间，就是我会觉得我我还有一生的时间都可以做这个事情，所以就是可能我这段时间只能做到这个地步，但我觉得没关系，我还有很长的时间来
6: 做。Oh. Oh, <对>心态好,好、哦，我跟你完全是反的，我就是觉得我自己活不长了， oh. 我现在我现
1: 在赶紧。<笑>
5: 就就<笑><笑>真的就是完全两种不同。现在我记得看十三幺那个什么许志远采访罗永浩吧，他、嗯、说我到了四十岁的那一天起，我就想从今天开始，我的人生是倒着数的了。嗯
0: ，哎，我觉得周月说的这个，你记不记得？因为我和张若山之前我们俩参加了吴奇的那个，<笑>嗯、他那个聊天的也不算播客了。嗯当时我们俩都提到特别羡慕周越的状态，就是他愿意从从开始学一件事儿，他喜欢音乐，现在有一个新的身份。嗯、刚才他回答了他为什么是这样的。嗯
4: ，哦，我自己就是后面和解这个问题是跟刚刚周越讲的差不多，就是你把你的生命的尺度看拉大一些去看一个问题。我的方式是你的人生可以是体验式的。就是这个是我自己的理解，嗯、就是你要体验这个事情，它可以不是深挖进去、钻进去。我之前，比方说我们玩过乐队，我觉得这个事情浅尝辄止，觉得很不好。我觉得我怎么能这样对乐队这件事儿呢？但是后面我觉得这是一个让我觉得很骄傲的体验。嗯，我也可以在未来的某一个人生阶段再玩会再玩起、啊、来、啊，所以我觉得没关系
2: 、嗯
3: <笑>我想到我和周月，还有那个嘉欣，我们上舞蹈体验课，接舞，
1: 就是及时
3: 止损了。对,对，上了一节，确实体验了，然后就淡淡说一说拜对
1: ，但是蛋蛋
4: 坚持下来了。你虽然戴乐刚刚自己说，就是感觉自己活不长，对很多事情要抓紧去做，很抓紧，然后说干就干，把自己的爱好、兴趣爱好坚持下来的人，快来说说你这一两年啊！我没什么可说，因为我常常会觉得自己活不
6: 长，就是我每天晚上睡前都会我有一
2: 次，我有一次看到戴戴电脑屏幕屏保是快乐的时间不多了，
6: 就是我总是提醒自己，要快点、快点、快点做。就是如果今天有时间，今天就不要浪费。
4: 说实话，其实做到第三季，有时候会担心选题被做完了。曾经啊，第二季的时候有点担心，会翻第一季想做没做完的，再找不着了，然后把它填上。但是做第三季的时候，我自己还挺有信心可以做更多选题的，包括现在已经有一些想法了。嗯
1: ，而且不是我们想说可以把之前的一些选题再深入的，
4: 嗯，进接者。对对,对，就希望可能这个节目，无论是做这个节目的人，还是听这个节目的人都可以有所成长呗。我觉得是一个陪伴型、成长型的节目。嗯
1: ，<笑>我从第一季的第一集《人造自然》自然，我学会了种植物。<笑><笑>不错不错，
3: 我
1: 俩做这期节目的时候
4: ，我我发现种植作为一种生活方式，是一个。对大家来说那么相关的一个事情，我我之前没有意识到。我在假期的时候在看一档新的纪录片，叫《绿色星球》，嗯、这里也非常推荐大家去看一看。嗯,嗯，当然不光是它很高超的拍摄技术、延时摄影，以及拍摄团队深入非常多呃极端的地貌环境去探索自然，它也很好的去告诉大家一个共生的道理。我自己是很从种植这件事情当中受益的，而且我觉得它给你一个更开阔的思想、更广阔的一种去去体验这个世界的方式呗。就是你不要做一个人类中心主义的人，什么事情我们都是从一个人本出发去看待。当你觉得你只是这个生态环境当中的。那么小的一环，但是你做的一切决定都会去影响到整个生态系统的时候，你会对做很多事情有不一样的决定。嗯、我觉得植物我们肯定会在第二、第三季再去做一期节目的，嗯，嗯虽然可能未必压着。春耕的时间点给大家讲吧，但是我自己有一些进阶式的种植体验，然后我也想跟我的花友们就某一个门类的植物种植去深入的探讨，包括可能植物作为一种生活方式，或者是搭上新零售被大家有点泛滥式的消费，我们都有一些看法想要分享。嗯，所以大家可以期待一下。还有就是我觉得，因为我们是一个女性团队，我们有机会去。分享一些可能更呃私密、的，的或者呃、嗯、年轻的时候没有那么多机会去讨论的话题，我们也想再进一步跟大家聊一聊。嗯
2: 、当时就正好跟小门在聊天，然后小门对这个女性性体验。这个方面又比较感兴趣，把<笑><笑>名字带出来了，<笑><笑>然后我们就一拍即合，就是说干脆就做这样一期节目。然后梦山她最近在学钢管舞嘛，钢管舞其实也是一个非常关注自己身体就是这样的一件事情、嗯
4: 。这个是伴随着第二季可能自己展开的一个新兴趣吧。我自己可能从小不是一个身材非常标准的女孩嗯，我曾经一度也都觉得还挺自卑的，就是为自己的身材不是一个少女式的身材。而自卑过，但是，嗯、呃，我觉得我找到钢管舞这个兴趣爱好很巧，是我听到宝婷的节目《不可理论》，她在节目当中聊到她自己也在学习钢管舞，包括她在钢管舞这个运动或者是体操或者是一个舞蹈当中去获得的一些。身体和精神性的体验，我还挺受触动的。后来我也看了一个跟钢管舞有关的纪录片，我决定自己去尝试这件事儿。第一次尝试，我就很直接的一个反馈是，我觉得我天赋异禀啊！我感觉这个是，就是我在身材和身体方面的一些劣势，在钢管舞当中变成了一个优势。比方说，我的腿部肌肉非常发达，它可以帮助我去完成很多。呃，瘦妞不能做的动作，然后我也在这个空中舞蹈的过程当中，对身体的控制和这种有一点脱脱离地心引力的这个体验，我感到非常的着迷。嗯、呃，然后另外，因为钢管舞需要你穿的很少，它需要借助你身体的摩擦去完成动作。必须得经历，你要在镜子当中或者是在陌生人面前穿得很少，这个心理的怎么说呢？障碍，对这种耻感的障碍，嗯，这个或多或少都跟我们去接触性、认知性有一点相关。所以我也想顺着我自己的经验，以及我作为一个三十多岁的女性，我在年轻，我在年轻的时候对于很多事情的。呃，好奇、羞耻变成一个可能失去、丧失了兴趣的状况，<笑>我也很想跟嗯身边的朋友们去聊一聊。嗯，嗯还有什么就是大
2: 家想分
4: 享的？嗯，我其实好奇的是，这一两年，其实对于所有人来说都是一个大的环境式的变化吧，嗯、不光是说疫情，可能我们自己在个体阶段吧。比方像许科和嘉兴是毕业，就是你们其实是有一点。人生的某一个阶段吧，进入职场，那对我来说，我自己是在学习着成为一个成年人。啊
1: 啊！
2: 我在学习着成为一个成年
4: 。人。<笑><笑><笑>我觉得我能在丹丹身上看到很多他的努力的成长和自己的适应，嗯、然后我也能在。卓越身上看到很多他很很快速的一个成长，<的>我觉得我要学习放松，<笑>对我跟蛋蛋可以放松一点吧。就<笑>我想知道大家
6: 在努力些什么。嗯、从去年年底对我来说是一个很大的转变，因为刘小萌回来了，因为他在走之前是我的搭档，嗯，他曾经对我来说是特别不可或缺的一个角色，现<笑>对，送走他的时候那一天我真的崩溃。<笑><笑>
8: 因
6: 为我觉得，<笑>我觉得没他我不行。啊、小萌，眼
3: 泪上来
8: 了。哎呦<笑><好>，我我已经能明显感觉到，我回来就不是那么回事儿了。原来自己
3: 什么都能做。<笑>
6: 没有，就是在你走的那一年，我很努力的去适应。<笑><笑>没想到是个催泪节目。就是他回来之前，我还在想，就是小萌回来就是会怎样感觉到轻松，或者是。嗯会有一个怎么样新的合作的关系，嗯、但是你回来之后，我发现跟以前一样，就那种感觉又回来了，没有什么特别大的变化，就好像还是
3: 跟以前一样。嗯、是因为我也这两年也没有脱离团队，也在工作，嗯、<笑>只是见不
6: 到人而已。
3: 对对对对，我这两年在国外，我觉得有一特别明显的变化，虽然有点私人，因为我结走之前结的婚嘛。回来走之前说立了 flag， 我在想说我要在没有疫情的时候，我可能会在回来之前怀孕，嗯、回来之后生孩子，嗯、然后再重新投入到工作中，因为这是个女性、嗯、呃人生规划中的非常重要一个节点。嗯、如果想到了，我应该提前做准备。这个也是我做事的作风，就是提前有一个计划。嗯、然后我回，嗯，现在回过来之后，然后包括。经过疫情的洗礼，然后看到这些很多不变，生活的不变，交流的不变，还有包括跟正常的生活、跟我们曾经那种可以去做一些自己想做的事情，然后去一些想去的地方，距离这种生活越来越远之后，我现在的想法反而是我不想要孩子。嗯，就是我觉得这是一个心态特别大的变化。怎么说呢？就是疫情改变了
6: 计划改，不上变了，
3: 对对，就把我的计划打破了。<笑>我也就是变成了一个更随性一点的人吧。你们俩
4: 呢？觉得疫情
3: 和生活和
4: 工作
7: ，我感觉我好像就是更喜欢跟自己。独处的时间了
2: 。那我跟你可能是因为我之前在上海嘛，然后我跟我男朋友不是在一个城市，然后我来北京，每天都跟他待在一起，反而就失去了一些独处的时间。而且我有的时候会发现，我还蛮依赖他的，就是没有自己以前自己独处的那种独立和潇洒了。然后我有的时候会对这个比较有点鄙夷，就是对对自己，嗯,嗯。疫情那个时间段刚好是我。要毕业的<感>
5: <笑>这个问题，从一开始就还挺那个什么走心栏目的那种感觉
2: <笑>要，要要毕业的那个那个时间段，所以刚好是和我自己人生阶段的一个转变是重叠的。我觉得对我来说，其实就与其说是疫情前后，就是不如说是我毕业前、毕业后，嗯。嗯嗯，毕业之后就是因为我刚刚也说这是我第一份工作嘛，然后其实找工作的时候，刚跟父母还是经历了很长时间的来回的那个回合， <Okay. S 1> <笑>就是年轻人嘛，无非就是什么梦想跟现实，<笑><笑><笑>对。呃，嗯、我也
3: 是，因为这也是我第一份工作呀。但是我就跟嘉兴之前还分享过，就是你要坚信，要说服你的父母，你生活的非常好，你的工作是有价值的。对。然后这种力量感真的能传染到，甚至传到我老公、传到我婆婆那里，我们家都很开心，因为我这份工作。
2: <笑>包括我，我之前也个小文章，我觉得我最近两次回家，我爸开始对我的工作内容感兴趣了。就是你们、嗯。书展是就是都展些什么书啊？说、就是、你们受众是不是很小众啊？ <Yeah. S 1> 什么什么的，然后也会听我的博客，有次还给那个推送打赏了五块钱，谢谢叔叔。我是觉得就是趁你现在年轻，就是你还可以主动选择的时候，是要去自己主动选择一些东西，就是不要被带着走吧。然后我是觉得还蛮幸运的是，我第一个工作遇到。你们，看出来了，感谢就是就是对，就是觉得还
6: 蛮蛮幸运的。嗯，我觉得我在这份工作里面，感觉跟每个人都有学到很多东西吧。嗯、就是觉得呃，周月有影响我很多，<笑>就是在<笑>又来煽情了。<笑>没有了，就是就是可能你做一份工作做了很长时间之后，你就会有一种很自然的厌倦。但是就是他会跟我说，也不是他跟我说啊，就是他身体力行，<笑>让我知道要去找一些新的东西去做，就是你自己感兴趣的事情，然后去争取。然后他跟梦莎都会给我一些空间让我去尝试吧，就是也有很。<笑><笑>不要该说什么？让我来。总之就是感谢
5: 。对我，我可以为这个话题添砖加瓦。这其实是我呃，在很短暂的在一个艺术机构大厂工作了半年过后，然后离开，然后来做呃项目制的一个员工，在这边其实也和许科和那个嘉兴是一样的，也是毕业没有多久。然后我个人这段时间想起来，觉得最大的变化其实是。我开始觉得，就是跟 peer， 就是跟你的同辈人，或者说就是心态或者是年龄层面的同辈人相处是很重要的一件事。对我自己来说，我其实以前一直都不这样而且其实疫情对我来说变化不大，因为我以前特别喜欢就是线上交流，嗯、我也不知道是个人习惯还是怎么样，所以我其实不太跟我的。peer 们就是相处，尤其是线下的相处。嗯、然后后来就是进入工作过后，或多或少因为这个原因，老师跟一些就是所谓的前辈，而且往往年龄大蛮多的。然后我就觉得，呃，在这个过程当中，发现自己其实其实是有些东西是缺失的。所以当时呃离开过后，来了一个可以说和前司完全不同的一个工作环境。过后在这段时间里，我也觉得有找回我，我应该呃。以前有经历的一些和人相处的那种，因为 A B C 本来是一个我觉得大家都很坦诚和很放开的一个环境，你在这里工作，你会觉得自己被接受，而且大家都不会有那么强的界限感。这个有点让我想起前段时间看到朋友圈说，年轻人还是真的应该在比较年轻的时候和 peers 们相处，先把自己很饱满的自我建立起来，然后再去进入一个可能比较残酷或者是势与心风的一个环境。这个会给一个年轻人怎么面对社会和其他人的时候，这种协商的时候更加知道这个 boundary 这个边界在哪。我们就像在编那个周月的稿子
4: 的时候，就是还是说到一个我自己觉得还挺受用的点，就是你在做这样的一个平台的时候，是鼓励更多跟你一样的人一起发声，嗯、然后来形成这个 community。当就是共同体这个词，是我在曾经嗯在艺术行业工作的时候，对我来说是一个词汇，是一个有有一点抽象的东西，嗯、对比较抽象的概念，嗯、想象的共同体。但是，可能在现在的工作当中，我会觉得他在越来越具象化。就是我们在对一个什么样的人，他可能是一个鼻子眼睛都很清楚的一个人，在跟他去做沟通和交流，我也会更多的觉得我在为自己去实践和工作。就是我会有这种很实在的感觉，但这个其实这种感受应该是非常的稀缺。因为这个时代的症结就是越来越虚无，以及大家越来越疲惫，就是这个社会越来越倦怠。所以我，当我觉得有不论是工作还是兴趣可以让我觉得在实实在在的去做一件事情的时候，我觉得已经很很难能可贵了。所以，希望可能。播客这件事情，你不要再听到他想到说什么风口泡沫啊这些，不用去管他，那个跟你一毛钱关系都没有。就是你在用这个媒介跟什么样的人倾诉和与什么样的人对话，嗯、这件事情应该是最重要的。嗯,嗯，所以我觉得还是有很多理由继续的把播客这件事做下去。即便疫情恢复，我们能面对面的交流，我们也希望保留这样的一个小窗口跟大家
2: 去做对话。初学者电台第三季第一期的节目将在二月十八号，本周五上线。还有一个小小的事件想和大家宣布一下，我们在第三季做了一个新的尝试，我们做了一款初学者电台的周边。嗯，大家可能想不到，是一款围裙。为什么做围裙呢？因为它几乎是初学者的必要装备，它的使用场景有很多，你可以在种植的时候穿它，嗯，做饭的时候穿它。画画或者是做手工的时候穿搭，
8: 嗯
2: ，诸如此类的吧。总之和它紧密相连的常常是一些嗯 DIY 的或者是比较实在的生产性时刻。那给初学者们准备一条这样既简单基础又充满创造性使用空间的围裙就再合适不过了。就像围裙上映的这句话 ：“When you read, you begin with ABC。”当你决定着手实践某些事情的时候，围裙可能就是一个。帮助你开始的一个确定的东西，那它会具体牵引出什么，就是之后更值得期待的事情了。嗯，围裙的购买方式我们会放在节目的 show notes 里，欢迎大家下单，然后也欢迎大家在留言区留下你们的评论，可以是你们在这一季节目当中想听到的一些话题，或者是任何你们从头开始的一些实践，以及一些你想对我们说的话。呃，总之我们也想能够交更多的朋友。嗯、好的，嗯，再见，很快再见，拜
6: 拜、嗯。朋友太
3: 多了，为什么要鼓掌？<笑>为自己鼓掌，<笑>为爱鼓掌。